0: Hola, soy Beatriz Fiore, escritora y comunicadora. Bienvenidas a mi podcast y gracias por dejarme besaros con letras. Cada dos semanas me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de entrevistas a escritores y profesionales del mundo literario. Comparto trucos de creatividad y, por último, leo uno de mis relatos. Para que juntas seamos unas disfrutonas de la lectura. Todas las notas del podcast, junto con más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog BeatrizFiore.com ¡Arranca nuestra aventura! ¿Preparadas? En el episodio de hoy vamos a hablar de amor, pero no del amor romántico, sino de amor en todas sus versiones. Amor por los libros, por las mascotas, por la naturaleza, por la vida. Y lo vamos a hacer de la mano de Regiane Folter, una escritora brasileña afincada en Uruguay y la primera autora extranjera que llega al podcast. Para mí ha sido un placer conocer el proceso de escribir en portugués y en español. Y espero que en esta entrevista también os apasione a vosotros. En la parte de creatividad vamos a hablar sobre el nanoraimo, ¿En qué consiste este reto que se propone cada noviembre? Y cómo podemos implementarlo a lo largo de todo el año y no esperar al penúltimo mes. Y por último, el relato. Esta vez le toca a Esperanza y Manuel. Espero que disfrutéis del viaje. ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de charlar con una escritora brasileña que vive en Uruguay y nos va a transportar a través del amor en los relatos. Ella es Regiane Folter. ¡Bienvenida!
1: Hola, muchas gracias por recibirme.
0: Cristiane, hemos hablado porque eh, es una maravilla poder conocer tus relatos tanto en portugués como en español con este libro que tienes de amores y me parece estupendo y muy interesante que hayas escrito en los dos idiomas y me encantaría conocer cómo ha sido todo ese proceso. Pero antes de empezar por ahí, ¿por qué elegiste el tema del amor para tus relatos?
1: Bien. Bueno, yo eh, Beatriz escribo desde siempre, o sea, desde muy chiquita me acuerdo de, de escribir mucho, tener cuadernitos, diarios, cosas así, eh, pero en los últimos años empecé a hacerlo de forma mucho más ordenada y frecuente y empecé también a publicar mis textos, mis relatos en internet, ¿no? Entonces desde 2017 yo tengo una página en Medium y ahí es mi principal lugar, viste, para eh, redactar y publicar mis textos. Y me pasó que un día, eso ya por 2019, eh, 2020, por ahí, empecé a volver para atrás y mirar textos que ya había publicado en Medium y también textos que tenía en mi computadora, viste, que aún no habían salido en ningún lado, y me di cuenta de que hablaba mucho sobre el amor, de que el amor era un tema muy constante en mi escrita, pero no solamente el amor romántico, sino otras formas ¿no? de amor que uno puede llegar a sentir en, en esa vida. Eh, y cuando me di cuenta de eso, ahí la, la semillita de, de, de mi libro de amores empezó a nacer eh, porque fue como nada, una idea que me nació ahí de pensar, bueno, si hablo tanto sobre eso, si tengo ya tanto material sobre esto, ¿por qué no organizar un libro que sea una colección ¿no? de estos textos y que hable sobre esa diversidad que es el amor y cómo uno puede sentirlo desde distintas miradas, desde distintas formas de, ¿no? de expresarlo. Entonces un poco nació de, de ahí, ¿no? Fue, o sea, el libro nació después que ya tenía muchos de los textos armados, y, y nada, como que me inspiré por esa idea de poder mostrar en, un, en una publicación, en un libro, que eh, nada el amor es muy diverso y que existen muchas formas de hablar sobre ese sentimiento, y bueno, ese, y el resultado es, es
0: amores. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas de que el amor se puede vivir desde distintos ámbitos, perspectivas y al final es un sentimiento que normalmente el, en los libros lo asociamos mucho al amor romántico y a veces se olvida un poco que hay muchos tipos de amor y a mí es una de las cosas que más me ha gustado de descubrir de estos relatos que cada uno nos muestra un amor completamente diferente.
1: Exacto, Beatriz, yo eh, nada, en mi vida he tenido la suerte de, de probar muchos tipos de amor y de estar rodeada de gente que, querida, eh, entonces me parece como que está bueno pensarlo desde esa, de esa hmm. forma, ¿no? Yo creo que a veces cuando uno se concentra solamente en el amor romántico, al no tenerlo, por ejemplo, que puede pasar que en algún momento de la vida no estás en pareja, eh capaz que te sentís tipo, ¡ay, no tengo amor en mi vida! Cuando en uh -huh. realidad el amor está por todos lados, ¿no? Está en tus relaciones familiares, amigos y amigas, mascotas. Eh, entonces yo creo que está bueno también tratar de ver, ¿no? De identificar ese sentimiento en todos lados y no quedarnos solamente con una,
0: eh, una, una mirada del amor uh -huh. que sería el amor más romántico. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me pareció muy curioso también la manera en que están trazados los relatos y es que utilizas el abecedario, digamos que hay una palabra que recoge como título lo que vamos a encontrar en cada uno de, de los relatos, ¿cómo surge esa idea de lo voy a hacer el esqueleto con el abecedario?
1: Ah, claro, bueno, la verdad, no sé decirte exactamente cómo fue que me surgió. Eh, yo me acuerdo que tenía como muchas ganas de poder hacer un libro que hablara del amor así diverso como veníamos hablando y, y sus expresiones variadas, ¿no? Y el, la idea de que cada texto, su título, que, que ese título corresponda a una letra del alfabeto, como que fue naciendo de ahí, de esa forma de decir, eh, yo sé que puedo sentir amor de distintas formas y la diversidad de eso podría ser representado de esta forma. Uh -huh. Incluso yo creo que el libro ¿no? que se llama Amores, y que cuenta amores de A a la Z, por eso Amores con Z, eh, es, o sea, cada uno de nosotros podría tener su propia versión del abecedario, ¿no? porque para mí capaz que el amor que yo represento con la letra A Capaz que para vos es distinto y vos usarías otra palabra con la letra A, ¿no? Entonces ahí quedó como un poco un juego de que cada uno de nosotros podría redactar su propia versión de amores y una cosa que me encanta es hablar con la gente y saber, bueno, qué letra o qué palabra, ¿no? Mejor dicho, qué palabra vos eh, incluirías en Amores, si pudieras, y, y cada vez eh, recibo respuestas variadas y que me resorprenden y me encanta, me parece como que todos de a poquitos podemos ir construyendo muchas versiones de, de este libro.
0: Estoy muy de acuerdo, y de hecho alguna palabra sí que coincidimos, eh, por ejemplo, eh, yo quiero que leamos cada una nuestro relato favorito, yo tengo el mío muy claro, no sé si para ti es más difícil escoger, y justo... Es una palabra en la que las dos coincidimos, que es biblioteca. ¿Cuál es el tuyo, Reyani?
1: Ay, mira, Beatriz, mi, en realidad mi, mi historia favorita cambia mucho. <risa> eh, yo creo que depende mucho de, depende del, momento, mucho del ¿no? día, del momento. To, tal cual. Eh, una que me encanta, que me parece muy linda, es la historia que se llama Temperatura. Eh, esa me parece que es eh, una de mis favoritas en ese momento. ¿La quieres leer? ¿Te apetece? Claro, perfecto. Voy a encontrarla acá. Listo. Temperatura. Cuando nos agarramos de las manos, las suyas están siempre calientes, las mías siempre frías. Somos así, distintos en casi todo. Sin embargo, en algunas cosas somos reparecidos. Al fin y al cabo, los dos creemos que vivir con las manos juntas es más divertido. Cuento con sus manos para calentar las mías en días fríos. Así como cuento con sus abrazos para apretar mis tornillos medio sueltos. Cuento con sus ideas inteligentes que me desafían a pensar distinto. Cuento con su risa para darle más sabor a mis días. Cuento con sus ojos para acordarme de verme con más amor. Cuento tanto con él que me pierdo en las cuentas. Sé que él también cuenta conmigo, con mis manos para enfriar las suyas en los días de calor y para lo que más necesite. Cada uno de nosotros, dando lo que pueda dar, encuentra en el otro su complemento. Es así como alcanzamos juntos la temperatura ideal.
0: Es precioso y además escucharte leerlo es un gusto. Yo estaba con los ojos cerrados y se me estaban poniendo los pelos de punta.
1: Ay, qué bueno, me alegro mucho. La verdad que me encanta leerlos así en voz alta. Parece que ganan otros significados, ¿no? Cuando los, sí. los lees así. Sí, es como
0: que eh, cada palabra tuviera más peso, ¿no? que te hace sentir la emoción y creo que también a veces al leer en voz alta, sobre todo textos así más cortitos, como que hacemos más silencio, ¿no? entonces pesa todo más y, y nos deja envolver. Voy a leer yo ahora Biblioteca, que a mí me ha, me ha fascinado y lo he leído, de hecho cuando estaba con el libro, lo leí varias veces porque cada una de ellas me suscitaba una emoción completamente diferente. Vale, dice, yo leo, desde que aprendí, nunca más paré. En casi todo lo que hago, llevo un libro conmigo. Desarrollé técnicas para leer mientras como, cocino, me baño, te lo juro, y hago ejercicio. Han sido tantos años leyendo que hoy creo que adquirí una cierta habilidad de lectura dinámica. Ojos rojos y cansados, pero un corazón feliz. Trato de siempre separar un momento para la lectura en mi día. Sin embargo, a veces, por la locura del demandante mundo real, dejo de leer. Paso días sin, sin prender el Kindle, sin tocar las hojas de un libro. No tengo tiempo ni siquiera para leer algún texto cortito en Internet. En esos momentos la abstinencia me pega fuerte. Me siento más ansiosa, más enojable, menos creativa. Para mí leer es una adicción. No puedo parar. No después de todo lo que viví. No después de haber conocido el romance arrebatador de los libros de Sidney Sheldon o de haber resuelto misterios con Agatha Christie. No da. Visité mundos alternativos y fui parte de aventuras fantásticas. Visité Hogwarts la capital, Baker Street, Alcandado, el sitio de Picapú, Amarelo y muchos otros lugares. Jugué con los capitanes de Jorge Amado. Admiré los vestidos y aventuras de Scarlett O'Hara. Cuidé de un pie de naranja lima. Compartí horas y horas con vampiros y brujas, hadas, monstruos, personas normales y sus vidas completamente interesantes. También aprendí de lo que leí. Aprendí palabras que no conocía, aprendí sobre la, la bondad y la maldad de la gente, comprendí la importancia de vivir con propósito, de crear una marca con nuestras palabras y dejar un poco de nosotros en ellas. Descubrí cómo es divertido jugar con verbos, sustantivos y adjetivos para transmitir algo único y, quién sabe, un día escribir el libro que nunca leí. De un sinfín de historias me enamoré. Reí, lloré. En algunas ocasiones me sentí más conectada con personajes ficticios que con personas de carne y hueso. Sus aventuras fueron mías. Estuve con ellos en hospitales, en estaciones de tren, en bibliotecas secretas, en casas abandonadas. Gracias a tantos libros, conocí más del pasado, entendí mejor mi presente y soñé con futuros posibles e imposibles bueno, yo leo a veces más, a veces menos pero estoy permanen permanentemente buscando historias para coleccionar en una biblioteca mental que me ayuda a ver el mundo con nuevos ojos es precioso teniendo o sea, escucharte ay gracias de verdad, o sea, <risa> creo que cualquier persona que ame leer es, es en concreto yo creo que le, le remueve porque todos en algún punto nos hemos sentido, como dices en, en el relato, más comprendidos a veces por personajes ficticios que de carne y hueso.
1: Totalmente. El amor de, a los libros, el amor que siento por los libros, Beatriz, para mí es una de las cosas que más me, me, me transformó, que me, me hizo la persona que soy hoy entonces, para mí era súper importante tener una historia que hiciera ¿no? homenaje a todo eso. Y la verdad, me encanta escucharte leer. Es hermoso, hermoso escuchar a otras personas identificándose con, con esa historia.
0: Bueno, es que no, no, no lo puedes ver, pero, o sea, en esta entrevista estoy todo el rato con los pelos de punta. Es increíble. <risa> es porque mmm, algo que a mí me maravilla mucho de los relatos. Es que en un espacio tan pequeño, la cantidad de emociones y sensaciones que se, que se aunan y son muy potentes y cómo se juega con el silencio, ¿no? Qué difícil es no contar de más y escribir como lo justo.
1: Sí, es un desafío, fue un desafío re grande armar ese libro también porque imagínate, ¿no? Como cada, cada título corresponde a una letra del alfabeto. Fue como armar un verdadero puzzle, ¿no? También encontrando los, los textos que hicieran sentido con palabras, eh, y, y, que, y también, claro, eran textos cortos, entonces había como esa limitación también de tratar de no escribir demasiado, pero tampoco, tampoco. ¡Ay, no! Fue, fue súper difícil, pero bueno, creo que al final... Eh, nada, como que me siento súper orgullosa de, del resultado final y bueno y escuchar personas que lo leyeron también contándome cómo se sienten y lo que les pareció es como un regalo, me, me deja muy contenta la verdad.
0: Deberías, deberías estar muy orgullosa porque es una maravilla y encima que era lo que habíamos empezado mencionando en la entrevista, tu libro está en portugués y en español, ¿cómo es este proceso?
1: Sí, esa fue otra locura. Eh, bueno, yo soy brasilera, pero hace más de siete años yo vivo en Uruguay, aquí en, en Latinoamérica. Y claro, eh, nada, naturalmente la escrita, así la escritura me sale mucho más fácil, ¿no? mucho más fluida en portugués, ¿no? Es mi idioma sí. en nativo, es lo que es como seguramente es el idioma que mejor hablo, <risa> aunque a veces ahora se me confunden un poco las palabras con el español, pero, pero nada, el libro inicialmente la idea era hacerlo en portugués, yo tenía ¿no? las historias, muchas de ellas escritas en portugués, entonces trabajé inicialmente en 2020 la versión en portugués. Cuando lo lancé, me pasó de que muchas personas acá en Uruguay y también en Argentina, donde tengo familia, eh, que me empezaron a pedir una versión en español, me decían, mira que no, no entiendo mucho el portugués, o algunos hasta intentaron leerlo en portugués, ya que hay mucha similitud, uh -huh. pero claro, no era lo mismo, ¿viste? Entonces, ahí fue como que me empezó a nacer esa idea de hacer una versión en español, y, y ahí, bueno, en fines de 2020 empecé a trabajar en eso, eh, yo lo traducí yo misma, pero después un, un escritor uruguayo acá eh, en Montevideo, me hizo como una especie de corrección. Yo le pedí, claro, que no sacara como mi tono, porque yo uh -huh. sé que hablo un, un español particular por mi acento, por mi forma de hablar español, y no quería perder eso, esa voz que me parece que está buena mantener, sí. pero sí quisiera que se entendiera, que no hubiese ningún error muy feo, ¿viste? Como nada, eh, que yo qué sé, que quedara como muy... No, que, no, que, que imposibilitara a la gente de entender lo que yo quería transmitir. Entonces ese compañero me, me hizo esa revisión y, y bueno, y después lo, lo publicamos. Así que ha sido como muy divertido también, porque la versión en portugués, algunas historias no las pude traducir, porque capaz eran muy, eh, como muy chistes internos, viste eran como sí. cosas que harían mucho sentido para un brasilero, pero alguien que no eh, habla portugués o que no entiende la cultura capaz que no entendería, entonces hay textos distintos en ambos libros, eso está bueno porque alguien que habla ambos idiomas podría leer los dos libros y encontrar cosas distintas en ambos.
0: De hecho yo lo tengo pendiente porque yo sí que entiendo eh, el portugués y una de las cosas que a mí más me maravilla en el mundo es leer en portugués, es uno de los idiomas que amo profundamente, y cuando lo leí en español dije, tengo que leerlo también en portugués, y ver qué me hace sentir un texto y otro. Así que cuando lo haya leído, te contaré. Buenísimo, sí, me encantaría, me encantaría conocer tu, tu opinión. ¿Y qué escritores o qué libros te inspiran a ti y recomendarías a otros? Porque, por ejemplo, en el que en el texto que yo he leído de biblioteca, menciona un libro que es para mí es una joya de, de la literatura brasileña que es mi planta de naranja lima. Ay, sí. Ese libro me parece grandioso. ¿Pero cuáles recomendarías tú?
1: Mira, yo ay, tengo de todo, Beatriz. A mí me encanta leer eh, cosas muy variadas. Entonces, un día estoy leyendo una, un libro, novela, fantasía, eh, y el día siguiente capaz que estoy leyendo un libro de poesía, o sea todo el tiempo como trato de ir cambiando por géneros y estilos de escrita, porque me parece que, no sé, es más entretenido, capaz uh -huh. me divierte más. Últimamente yo estoy leyendo, eh, tratando un poco ahí de, de conocer más de la literatura uruguaya, ya que no es mi hogar. Recientemente leí un libro que me pareció precioso y que también habla del amor, así que capaz te puede gustar, que es un libro de poemas llamado Arqueología Amorosa, uh -huh. y la autora se llama Cristina Perry Rossi. Eh, es una escritora, una escritora uruguaya y la verdad que me, me encantó. Tiene definiciones muy interesantes del amor con sus poesías en ese libro. Así que les recomiendo. Eh, y después otra, otra escritora que leí recientemente, que es una escritora argentina, se llama Mariana Enríquez. Eh, ella también escribió un libro de, de relatos cortos, de cuentitos, que se llaman Las cosas que perdimos en el fuego. Ese es el nombre del libro. Y es muy interesante, es totalmente distinto a Amores, totalmente es un libro de, de cuentitos medio terroríficos, pero está de más, es como que te resorprendes, eh, nada, como que me encantó su lectura, lo leí recientemente, y nada, quería, quería recomendarles. Pero todo el tiempo yo estoy en, en Goodreads, eh, y ahí siempre comento de libros, y, y voy registrando mis lecturas, así que seguramente ahí pueden encontrar... Muchas otras recomendaciones de mi parte.
0: Pues voy a dejar esos libros que has mencionado, el tuyo, tanto en español como en portugués, y tus redes, para que quien quiera seguirlo, lo tenga súper rápido y fácil. Para mí es un placer que nos hayas compartido libros que además no son de autores españoles, porque así conocemos y ampliamos la visión que a mí me parece maravilloso descubrir de otras culturas, de otra forma de entender la vida y de sentirla, ¿no? Incluso aunque sean las mismas emociones, las vivimos a veces de manera diferente y, y creo que una de las cosas más bonitas que tienen las redes sociales ahora es que podemos estar cerca, ¿no? Y, y conocer, aunque estemos tan lejos. Seguramente, ¿no? Me
1: parece hermoso eso que decís, ¿no? De buscar cosas distintas a lo que uno está acostumbrado, ¿Hasta porque qué te sorprendes? Especialmente con el español, ¿no? La uh -huh. diversidad de formas de hablar y, y palabras y vocabulario. Eh, yo, nada, me encanta. Yo leo un libro escrito por, por alguien de España y después un libro escrito por alguien de, de Uruguay, y hay, tantas diversi hay tanta diversidad, ¿no? Hay tantas uh -huh. formas distintas de, de charlar y, y usar las palabras, y, y nada, me encanta. Me encanta y, y siento como eso, de que uno... Eh, se vuelve como mucho más abierto, eh, enriqueces un montón tu repertorio. Entonces sí, eh, la verdad que está bueno ir, ir ¿no? viajando por el mundo a través de los libros. Totalmente.
0: ¿Y ahora estás trabajando en algún otro libro? Bueno, siempre, las ideas de libros
1: siempre nos vienen a nosotras, sí. escritoras, <risa> eh, todo el tiempo hay una idea nueva, a mí a veces lo que me falta es eh, tener un foco, y bueno, voy con esa idea hasta el final, como pasó con Amores, yo actualmente sí tengo dos ideas que están como ganando forma, eh, una de un libro también de, de relatos o textos cortos, que es un, un formato que me encanta, y, y la otra ya es una historia un poco más desarrollada, que podría llegar a ser una, una novela o algo así, pero están como bastante tranqui, las estoy tipo cocinando, viste, despacito. Uh -huh. eh, ando ahora muy, muy enfocada en la impresión del libro de amores físico en Brasil, que actualmente en Brasil solo está disponible la, la versión de e-book, Así que el proyecto de, de preparar todo, todo lo que es del libro físico allá me, me está consumiendo pilas de, de tiempo. Pero sin duda y muy pronto, nuevas, nuevas historias van a, van a
0: salir, estoy segura. Qué maravilla, pues te deseo que esa impresión vaya fenomenal y que muchísima gente pueda leer Amores porque es una maravilla. Muchas gracias por este ratito, espero que te haya gustado y seguimos charlando pronto.
1: Muchísimas gracias. Te mando un beso.
0: Llegamos a nuestra siguiente parada, la creatividad. Todos los años, en el mes de noviembre, se lanza un reto de escritura llamado NanoRhyme. Para los que lo hayáis conocido e incluso hayáis participado en él, ya sabréis de lo, que me, de lo que estoy hablando, pero para aquellas que no sepáis qué es eso del NaNoRhyme, os lo voy a contar hoy. Básicamente consiste en escribir 50.000 palabras en un mes, que saldría a una media de unas 1.700 palabras al día. Para aquellas personas que no están acostumbradas a escribir, cuando se escuchan 1.700, parecen muy pocas. Sin embargo, cuando te pones delante de una hoja en blanco, parece una montaña interminable. Para mí, una de las maravillas que tiene el NaNoWriMo no es terminar y escribir esas 50.000 palabras de las que en muchos años salen la base de muchas novelas o incluso ya es una novela corta. La gran magia que tiene es el hábito de escribir cada día de comprometerte y entregarte unas horas o unos minutos, lo que tú puedas, a sembrar esa semilla de creatividad a través de la escritura. Pero claro, no tenemos que esperar a noviembre para lanzarnos a este reto. Lo interesante es inculcarlo, introducirlo en cada uno de nuestros días. Una de las ventajas que tiene NaNoWriMo es que cada día se digamos se apunta o se anota ese número de palabras que se ha escrito y parece que así vamos viendo cómo avanzamos pues eso mismo se puede hacer en el día a día anotar cuántas palabras escribimos y ponernos un objetivo razonable nos va a ayudar a disfrutar de escribir y también a sentir que avanzamos la escritura no es mejor medirla por horas, porque quizás podemos estar muchísimas horas sentados delante del ordenador y que no escribamos nada. Ya lo vimos en el episodio anterior con los consejos que nos daba Agatha Christie sobre escribir. Es más importante ser perseverante, ser constante y escribir cada día, aunque solo sean 500 palabras, a no escribir nada. Básicamente, porque el miedo a la hoja en blanco, al no saber qué decir, no se rompe si no nos sentamos y escribimos. Por eso yo te propongo que independientemente de, de, de que te apetezca participar en el Nano NaNoWriMo de este año o del próximo, o no, te sientes cada día un rato contigo, te dediques unos minutos a escribir, no tiene que ser ni siquiera historias que se vayan a publicar. Puede ser algo tan íntimo como un diario. Plasmar las letras, las emociones, llenar páginas. Alivia, suelta la mochila y hace que florezca la creatividad. Te sorprenderás de la cantidad de recursos y de ideas que están sembrando dentro, pero que no dejamos florecer fuera si no las escribimos. Prueba, no pierdes nada. Todo lo contrario. Cada letra que pongas en un ordenador o en una libreta, estarás ganando confianza en ti y en las historias que tienes que contar. El matrimonio González García esperaba en la zona de llegadas, un piso por debajo del área de salidas. Esperanza no se despegaba de la barandilla metálica que separaba el pasillo por el que aparecían los pasajeros, cargados de maletas, bañadores y ganas de lanzarse a la playa. Manuel la miraba de reojo. Se mordía el labio. «¡Si tú supieras, Esperanci. Pero su cara teatral no variaba. Cada vez que la puerta corredera de cristal opaco se abría, Esperanza daba un salto y apretaba con más fuerza la barandilla. Los anillos de oro de 18 quilates se le estaban tatuando con cada arremetida. Los pies le sudaban, convirtiendo sus cuñas de esparto en otra pista de despegue. Manuela, ¿qué hora dijo limpia que llegaba? A las diez y media, relájate. Consultó el reloj que le habían regalado sus hijas por su jubilación con la inscripción Siempre serás nuestro bombero favorito. ...y volvió a apretar los labios para que Esperanza no sospechara nada. —Faltan todavía 45 minutos. ¿No te apetece un café? —En todo caso, una tila. Estoy que me va a dar algo. Esperanza llevaba siete meses sin ver a su hija pequeña Olimpia... ...y casi dos años sin ver a Lucía, la mayor. Olimpia hacía tres semanas que le había dicho que volvía a casa... ...a pasar un mes de vacaciones y que no lo haría sola... Manuel consiguió despegar a su mujer de la barandilla. Se acercaron hasta una combi, ahora reconvertida en cafetería. Pidieron un mentápolé con hielo y un café solo con dos de azúcar. Ocuparon una de las mesas de aluminio pintadas en tonos pastel a juego con la combi. La de viajes que se podrían hacer en una furgoneta como esa. «Yo no lo veo claro. ¿Dónde pones el baño?» Eso te lo dejan listo. He visto unos programas que crean auténticas joyas. Manuel, todo lo que tú quieras, pero ¿dónde está la comodidad de la cama de un buen hotel que se quiten las furgonetas? ¿Y no te gustaría hacer una locura, Esperanza? ¿Meterme en una lata te parece la mayor locura? Ay, ¿qué hora es? preguntó revolviéndose en la silla. No han pasado ni diez minutos, tranquila mujer. Yo lo que no sé es cómo puedes estar tan relajado hablándome de furgonetas y grillos en vinagre. Tu hija dice que viene acompañada, así, sin más detalles, y ahí estás repanchingado con un café bien de azúcar, que para qué le vas a hacer caso al médico. Manuel no pudo aguantar más. El reguero de carcajadas le dobló por la mitad. Él sí conocía quién era la compañía de Olimpia. También sabía que a su mujer las sorpresas con antelación le provocaban urticaria. ¿Qué te preocupa? A ver. Cruzó los brazos expectante. Hombre, pues nos va a meter a un chico en casa sin conocerlo. ¿Y si no nos cae bien? Imagínate un mes aguantando a alguien paseándose en calzoncillos por nuestro salón. ¿Y quién te ha dicho que sea un chico? Disparó directo a la poca estabilidad que le quedaba Esperanza. ¿Está embarazada? Manuel removió el culo que le quedaba de café. Le di un trago y se incorporó a por una botella de agua. Esperanza se desmayaba en cualquier momento. «¿Quieres contestarme? ¿Vamos a ser abuelos si yo soy la última en enterarme? ¿Lucía también lo sabe?» «No pienso abrir la boca. Cuando llego limpia, que te aclare ella las cosas». Esperanza no aguantaba más sentada. Las tablas de la silla se le calababan en los muslos y, para tortura, ya contaba con el mutismo de su marido. Se acercaron de nuevo a la barandilla de la espera interminable. Junto a ellos había otro matrimonio que tampoco dejaba de mirar las pantallas con los anuncios de los vuelos que acababan de aterrizar. La mujer, de unos setenta y cinco años, con el pelo rubio platino y marcado por la permanente, se afanaba la barandilla por no soltarla. Su marido, un hombre bajito y regordete, la veía dejarse el cuello desde atrás. También nerviosa, le preguntó Manuela al marido. «Lleva dos noches sin dormir. En diez minutos llegan los nietos de Nueva York. ¿Vosotros a quién esperáis? A una hija. ¿También vive fuera? ¡Qué ruina de país! La cantidad de chavales bien preparados con sus buenas carreras y todos al extranjero. Parece que nos gusta repetir con la misma piedra». Manuela sintió. No había mucho más que añadir a una realidad que había alejado a sus dos tesoros a una punta distinta del mapa. Una a Roma, otra a Nueva York. Los últimos minutos se hicieron eternos, incluso para él que sabía la sorpresa que les esperaba. Los primeros pasajeros de los vuelos procedentes de Barcelona, Roma, Nueva York y Berlín empezaron a salir a esa zona que solo conocía de reencuentro, de mensajes de amor escritos en cartulina, de flores de bienvenida. ¡Ahí vienen, Carmina! respondió el señor regordete abriéndose paso entre los restos de los familiares que esperaban a esos corazones que amaban tanto pero que la maldita distancia separaba. Manuel vio a su hija antes que Esperanza. Estaba preciosa, resplandecía incluso después de tantas horas de vuelo. Se acercó hasta su mujer, que seguía sin distinguir a su niña entre la avalancha de gente. «Mira a la derecha», susurró. Esperanza chilló. Y ese grito se convirtió en llanto cuando se fijó entonces en quien la acompañaba. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. En dos semanas vuelvo con más historias y ejercicios creativos. Solo os pido un favor, dejadme unas estrellas en iTunes y compartid el podcast en redes sociales. Así, esta aventura literaria podrá seguir creciendo. De corazón, a ti y a ti, y gracias por dejarme besarte con letras.